0: A nuestro programa de clínica abierta así que les invitamos a llamar a nuestro programa y a participar también a través de nuestra página web hoy usted es el protagonista recuerde que puede comunicarse a través de las siguientes líneas telefónicas localmente en Puerto Rico el 787-303-0101 para los Estados Unidos el 1866 920 9765 para llamadas internacionales, libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990-763-7100. También usted puede visitar nuestra página web www.radiosol.org. Ahí puede hacer su consulta a través del de chat. Así que desde este momento pueden comenzar a comunicarse a nuestro programa. Y queremos darle una cordial bienvenida a todos los amigos que nos sintonizan a esta hora ya sea desde su hogar, su oficina, su auto, donde usted se encuentre disfrutando de Clínica Abierta. Esperamos que puedan participar en el día de hoy y que también puedan disfrutar de nuestro programa. Le damos una cordial bienvenida también al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
1: Muy bien, gracias a Dios. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra?
0: Muy bien también.
1: Qué bien. Igualmente esperamos que esté el personal que facilita que Clínica Abierta pueda estar llegando a tantos lugares. Y agradecemos la sintonía que cada uno de ustedes, queridos amigos, nos provee en esta edición.
0: Y queremos enviar un saludo muy especial a los amigos que nos escuchan en Meridian, Idaho a través de Radio Perla 890 AM. Así que para ustedes un gran saludo desde Puerto Rico y esperamos que junto a ustedes también todos nuestros amigos que se conectan hoy pues puedan seguir corriendo la voz para que otros más también puedan beneficiarse de los consejos que se dan aquí en clínica abierta. Vamos entonces a escuchar el pensamiento saludable para hoy.
1: El pensamiento saludable dice de esta forma, para tener buena salud debemos tener buena sangre, pues la sangre es la corriente de la vida Repara los desgastes y nutre el cuerpo. Provista de los elementos convenientes y purificada y vitalizada por el contacto con el aire puro, da vida y vigor a todas partes del organismo. Cuanto más perfecta sea la circulación, mejor cumplida quedará aquella función. Dentro del ámbito de la higiene general, necesitamos considerar el nosotros tener una sangre de buena calidad, una sangre que esté bien nutrida, pero también que circule activamente, que pueda ser capaz de llevar todos los nutrimentos cuando está bien eh, cargada de estos nutrimentos a todas las células del cuerpo y por supuesto que pueda sacar de aquellas células todos aquellos elementos que son ya de desecho, elementos que sí se acumulan, pueden resultar dañinos. Tener una sangre activa es esencial.
0: Bien, vamos entonces a comenzar con las llamadas de nuestros amigos oyentes. Recuerde que debe escuchar a través del teléfono. Para hacer la pregunta y sea breve, recuerde que hay otras personas esperando para participar. Y también aquellos que se comunican, ¿verdad? A través de... que llaman desde otros países y es larga distancia, les pedimos también que se mantengan escuchando por el teléfono. Una vez haga la pregunta, entonces... Cuelga la llamada y escucha al doctor a través de la radio. Vamos con la primera llamada. La hace Iris desde Aguadilla. Adelante, Iris.
2: Buenos días. Dios le bendiga. Mi pregunta es que usted me puede recomendar para los espasmos musculares.
1: Muchas gracias, Iris. Cómo no.
2: Por la radio.
1: Para esta situación de los espasmos musculares, Recuerde que tenemos un músculo que está contracturado. Ese músculo deseamos que se pueda relajar. Para relajarlo podemos utilizar algunas compresas calientes. Las compresas calientes ayudan para que la fibra muscular se relaje y si además podemos alternarlas con una compresa fría. La compresa fría ayuda a reducir el dolor y la inflamación que se ha desarrollado en ese músculo de tal manera que si podemos alternar digamos aplicando una compresa caliente durante un lapso de unos 25-30 minutos y luego de esto damos una fricción con hielo en esa zona rápida por lo menos de unos 3-4 minutos secamos y aplicamos un ungüento que contenga alcanfor, mentol y después cubrir con una toalla seca. Esto ayudará para que usted pueda mejorar. Recuerde también que este aspecto de las contracturas depende de cómo usted también realice ejercicios, de cuánta tensión emocional usted maneje y requiere que usted comience también a relajar el músculo practicando algún tipo de ejercicio.
0: Tenemos a Roberto, llama de la República Dominicana. Adelante, Roberto.
3: Argentina.
0: Eh, Adelante, este, Roberto.
3: Sí, gusto de saludarlos, Lorraine, doctor Elmon. agradecido eh, de poder participar. Este, doctor Elmon, la consulta es sobre los anacardos. Eh, Sabemos que eh, le hacen un tratamiento térmico este, para sacarle una capa este, tóxica proveniente de la cáscara. El, tratam el tratamiento térmico, este, doctor Elmon creo que es este, un, ponerlos en hervor, este, en baño a vapor. Este, entonces, ¿puede pasar a esa, ese tratamiento? Este, ¿Tiene algún sentido ponerlos en remojo la noche anterior antes de comerlos para sacarle los antinutrientes? Este, porque, bueno, es de, de esperarse, tal vez, doctor Elmon, que por el tratamiento térmico a lo mejor ese, ese remojo ya no, no sirva. Este, le agradezco la respuesta y, y espero que tengan muy buen día gracias
1: muchas gracias Roberto siempre un placer tenerle también como parte de nuestra audiencia el que se ponga en este tipo de tratamiento térmico usando por ejemplo vapor, usando agua ayuda tal como usted dice para facilitar por un lado, que quede más sabroso eh, el uso de estos anacardos, pero también ayuda para que el cuerpo pueda asimilar mejor los productos, ¿verdad? Eh, este tipo de semilla, en realidad, debe ser generalmente tostada. Es como más se consigue. No es que no se pueda conseguir así, lo que pasa es que el, el aspecto térmico, eh, cuando se tuesta, generalmente facilita el que se pueda abrir la cáscara de esta, en realidad, de esta oleaginosa que crece externo a la fruta. Esto es una maravilla. Así que en ese aspecto podemos decir que el uso del de aspecto térmico facilita el que haya esa remoción, no solamente de esos productos que no son útiles, sino también ayuda para que pueda haber una mejor asimilación. Desde ese punto de vista, podemos decir que es un gran beneficio.
0: Tenemos también a un anónimo que nos llama desde Aguadilla Adelante Anónimo
3: Sí, bueno, buenos días. Este, yo estoy llamando para saber si es cierto que todos estamos contaminados con el COVID-19. Y la segunda pregunta es...
0: ¿Anónimo?
1: Bueno, le contestamos entonces la primera. En realidad, no es cierto que todos estemos contaminados con el COVID-19. Eh, si usted desea tener esa certeza, nada más usted puede hacerse las pruebas de anticuerpos o las de tipo PCR para que usted sepa si está o no contaminado. Mientras usted eh, guarde esa sana distancia, mientras usted eh, utilice sus desinfectantes use su cubreboca o mascarilla. La oportunidad de que usted pueda tener ese tipo de capacidad de evitarlo es alta. Mientras usted puede evitar estar en lugares que son cerrados, mucho más. Así que tenga eso en mente. En realidad no tiene que ser así como probablemente usted está planteando. Sí sabemos que se está diseminando, pero no es cierto que todos estemos contaminados por el COVID-19.
0: Tenemos a Nelly de Aguadilla. Delante, Nelly.
2: Sí, Dios les bendiga. Eh, la otra, la vez pasada no pude oír la, la contestación de preguntas, pero tengo otra hoy. Eh, ayer me dio un dolor bien fuerte en, en el abdomen completo. Eh, se me formaba una protuberancia al lado izquierdo aparte de abajo al lado de la ingle y pues eh, yo he estado yendo al doctor para eso, dice que no tengo nada eh, me recetaron una vez unas pastillas que se llama Ventil, tienen muchos efectos secundarios, no me gustan tomar el medicamento eh, pero el dolor era bien fuerte me, me pues me usé lo que siempre uso las bolsas de agua caliente. Eh, se me alivió y no sé, pues, esa protuberancia se quedó ahí por mucho, mucho tiempo. Yo quisiera que el doctor me dijera qué debo hacer. Y si, pues, ¿qué, ¿a qué se debe esa protuberancia que se sube más lado izquierdo de la indre? Muchísimas gracias. yo me lo yo.
1: Muchas gracias. En ese lado izquierdo hay algunas estructuras, como por ejemplo, el ovario izquierdo. También es la zona del recto sigmoides. Y en esa área también tenemos nódulos linfáticos. Así que básicamente tenemos esas tres diferentes estructuras que pueden eh, abultarse. En esa área eh, pudiera también desarrollarse alguna masa. Por lo tanto, ante el desconocimiento, de qué es lo que está causando este tipo de molestia. Cuando se alivia con ventil, generalmente es una víscera hueca. Lo más probable es que haya sido del intestino, del colon descendente, la zona del recto sigmoides. Vaya al médico. Si es necesario hacerle un sonograma abdomino pélvico, hágaselo. Si hay que hacer una colonoscopía, practíquesela. Pero vaya al médico primero para que él palpe y se pueda determinar qué procedimiento será necesario practicar para poder diagnosticar con precisión.
0: Bien, vamos entonces a una pausa y regresamos con más de Clínica Abierta. Ya volvemos.
1: La falta de acción armoniosa en el organismo humano es lo que produce enfermedad la imaginación puede ejercer control sobre otras partes del cuerpo para su propio perjuicio. Todas las partes del organismo, especialmente las que se encuentran alejadas del corazón, deberían recibir un buen flujo de sangre. Los miembros desempeñan un papel importante y deberían recibir atención adecuada. Testimonios Especiales, Serie B, Número 15 Página 18 del 3 de abril de 1900.
0: Dormir de 7 a 8 horas por noche, tomar vacaciones, dedicar tiempo a la recreación, disfrutar de un sano pasatiempo, involucrarse en actividades que renueven el organismo y ayuden a romper la rutina diaria. Eso es el descanso que tu cuerpo necesita. Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y queremos continuar contestando sus preguntas. En esta ocasión nos llama Rosa. Ella se comunica desde San Lorenzo. Adelante, Rosa.
2: Sí, muy buenos días. Que Dios me los bendiga rica y abundantemente a ustedes y a todas las personas que están escuchando. Te quiero decir, pregunté al doctor, es que yo tengo una amiga que ella sufre de un estreñimiento pero demasiado, demasiado suerte. Ella tiene los intestinos tortillos. Le damos cuenta cosas el doctor me ha dicho y lo que va la gente me recomienda. Pero le está dando resultados con ese supositorio de crismerina. ¿Está bien o sea, no está mal y con cuánta frecuencia frec frec lo podría poner? Cómo
1: no. Muchas gracias. Este tipo de situación eh, requiere en realidad que esta persona sea vista por algún cirujano porque este problema de las torsiones intestinales pueden traer serios problemas de un abdomen agudo, puede desarrollarse un tipo de situación eh, donde esta persona va a tener muchísimo dolor, eh, esta persona tendrá que ser eh, intervenida quirúrgicamente. Por lo tanto, si esta persona pudiera acostumbrarse por lo menos a ingerir una mayor cantidad de agua, a utilizar una mayor cantidad de fibra, de celulosa, que provenga, por ejemplo, del consumo de la linaza, el uso también de frutas en una mayor cantidad, el uso de vegetales, ensaladas principalmente, ensaladas de hojas, el apio. Todo esto junto con el arroz integral le brindará la oportunidad de que haya una mayor oportunidad de que se mueva el intestino sin que necesariamente se pueda desarrollar una torsión. Pero recuerden que esto es un caso de urgencias médicas eh, de abdomen agudo que se puede desarrollar. Todo lo que pueda ella practicarse para evaluar y saber si oportunamente esto puede mejorarse sería algo adecuado y muy útil.
0: Bien, tenemos... Entonces a Evelyn que se comunica de San Juan, Puerto Rico, adelante Evelyn.
2: Muy buenos días, eh, doctor. Tengo hígado graso. ¿A qué enfermedades o situaciones de salud me puedo enfrentar? Gracias, le escucho Plano.
1: Bien, muchas gracias. Por un lado, esto hace que el hígado también pueda crecer, se desarrolla hepatomegalia puede facilitarse el desarrollo de cirrosis hepática y más adelante, en el transcurso del tiempo, pudiera facilitar el desarrollo de cáncer de hígado. El asunto sería bajar peso. Esa es algo, una situación clave en este tipo de situación y también evitar el consumo de los productos que son ricos y, en azúcares y ricos en aceites o grasas. Al descartar todos los productos que sean azucarados, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, brazos gitano, tembleque, arroz con dulce, quite todo eso. Quite también el uso de los aceites eh, para freír, eh, las margarinas, las mantequillas porque todos ellos van a facilitar que esta situación se siga desarrollando. Esto va a colaborar en el aumento de los triglicéridos, lo cual entonces va a facilitar el depósito de los mismos en su hígado, facilitando entonces el desarrollo de la condición que usted tiene. Por lo tanto, comienza a hacer ajustes respecto a la procedencia de las calorías que usted obtiene por parte de los azúcares, y por parte de los aceites y grasas en general, ejercítese, tome agua de limón sin azúcar y trate de comer solamente en horarios regulares, no haga meriendas. Esto entiendo que le debe ayudar.
0: Tenemos a Sandra, ella se comunica de la República Dominicana. Adelante Sandra.
2: Buena, ¿cómo está usted, doctor? Muy bien, gracias Un placer escucharlo. Yo quería consultarle que tengo, ya escuché del hígado graso, que tengo grasa en el hígado de, de dos grados. Me gustaría saber qué puedo tomar para eso. Y el limón, a mí me da, me, me, como me da un dolor en el estómago, me arde y me, como que, como cuando le echan limón a un pelado. ¿Qué debo yo hacer para eso? Gracias.
1: Después. Gracias. La esteatosis hepática, que ese es el nombre médico del hígado graso, tal como estaba hablando hace un momento, puede usted ayudarse si no le asienta bien el consumo del limón. Algunas personas pueden utilizar las limas, el jugo de limas. En lugar del limón, él puede ser útil. Pero no está solamente limitado a esto. Usted puede también beneficiarse practicando ayunos. Así es. Solamente ingerir agua. Digamos que usted eh, comienza un procedimiento donde deja de ingerir alimentos en la última comida, en la cena. Y habrá días en que usted diga, bueno, hoy voy a evitar el almorzar no voy a almorzar no voy a cenar solamente voy a desayunar el ayuno ayuda abundantemente a reducir eh, esta situación si no se desea usar algún producto como el limón también puede utilizar el té de diente de león ayuda a algunas personas para esta situación pero en realidad lo más efectivo hasta donde se pueda es el uso de las frutas cítricas, particularmente el limón. De tal manera que si no le asienta bien el limón, utilice mejor las limas.
0: Bien, tenemos desde Nicaragua. Trini pregunta, ¿cómo puedo curarme de la bacteria Eicobacter pylori? Agradezco su ayuda.
1: Podemos curar este tipo de infección que entendemos es una infección también oportunista. Mientras las personas le provean a la bacteria un ambiente inflamatorio, esta bacteria va a continuar desarrollándose. Digamos que a usted le gusta el chile. El pique, la jipicante, la canela, la nuez moscada, la pimienta, el vinagre, la salsa catsup o ketchup, la mayonesa, el café, el uso del chocolate, el utilizar frituras, el consumir azúcar, el utilizar tabaco, ingerir alcohol, ese tipo de comportamiento va a facilitar el desarrollo eventualmente de una gran inflamación a nivel de la mucosa estomacal que facilita que el helicobacter pylori básicamente se reproduzca y se perpetúe en la invasión de la mucosa gástrica. De esta forma, si usted evita el uso de los productos que mencioné. Y ahora trata de ayudar a que la inflamación estomacal se reduzca. ¿Cómo? Vamos a utilizar el agua de papa. Proceda a licuar en dos tazas de agua una papa cruda pelada. Una vez pueda licuar y colar, va a utilizar media taza de agua de papa 30 minutos antes del desayuno, media taza de agua de papa 30 minutos antes del almuerzo, media taza de agua de papa 30 minutos antes de la cena y media taza de agua de papa al acostarse. De esta forma, al practicar este procedimiento durante unas seis, siete semanas, entiendo que usted debe mejorar significativamente.
0: Bien, tenemos otra llamada de María. Ella se comunica desde Aguadilla y le recordamos todavía hay tiempo para que puedan seguir comunicándose. Pueden seguir llamando. Nuestras líneas están disponibles localmente en Puerto Rico, 787-303-0101. Para Estados Unidos, 1 866 9765 Para llamadas de, desde otros países, el 787-282-5990 y 763-7100. Escuchamos entonces la pregunta de María de Aguadilla. María.
2: Buenas, buenos días. Buen nos día. Nos llamo para ver que usted me puede recomendar para lo le comience. A uno en mi ojo la, la catarata, tengo poca, pero quiero sentir se me puede dar natural que yo pueda comer o protegerme para evitar que esta pequeña catarata siga creciendo. Gracias y es justo por la razón.
1: Además de la radiación que proviene de la luz ultravioleta, de la luz del sol no se exponga directamente si ya usted tiene esta situación a la luz del sol eh, como hacen algunas personas que pasan por ejemplo toda la mañana expuestos eh, porque llegó la época de playa y desean ellos estar disfrutando todo el día de playa, el reflejo en el agua y en la arena de la luz del sol por mucho tiempo puede facilitar que ciertas longitudes de onda muy energéticas puedan trastornar la capacidad de las proteínas que componen el lente, el cristalino de nuestro ojo. Por otro lado, hay también eh, una facilidad en el desarrollo de cataratas en las personas que utilizan corticoesteroides. Ocurre también en las personas que padecen de diabetes. Se les facilita. ¿Por qué? hay una gran cantidad de radicales libres que van a estar afectando la calidad de la composición de las proteínas que componen este tipo de lente ocular. Al tener esta exposición ya sea a las longitudes de onda de la luz solar por mucho tiempo y frecuentemente, o al tener una incapacidad para enfrentar la cantidad de radicales libres por ejemplo, las personas que consumen una mayor cantidad de antioxidantes, por ejemplo, el betacaroteno o los carotenoides que consumen y se encuentran en la zanahoria, en la auyama, la calabaza amarilla, la batata o camote amarillo, la batata mamella, el consumo especialmente de las espinacas, que son muy, muy abundantes en antioxidantes. El consumo de maíz, que es rico en luteína, ellos van a facilitar que al usted ingerir este tipo de productos, especialmente la gran reserva de antioxidantes que contienen, pueda usted tener una protección que pueda extender la vida útil de sus cristalinos. Y de esta manera evitar la maduración de esa catarata.
0: Bien, tenemos entonces en línea, en línea telefónica a María de Estados Unidos. Adelante María.
2: Muchísimas gracias, buenos días. Buen día. Le pido por favor que me dejen escuchar a través del teléfono. Y mi consulta es la siguiente. La doctora quiere tratar eh, mi osteoporosis de menos 2 menos 3 con IV, por lo menos por tres años. Y me gustaría saber, doctor, qué consecuencias tiene eso y si debo ponerme ese tratamiento. Muchas gracias y feliz día.
1: Muchas gracias. Bien, si ya tiene esa pérdida tan marcada y usted está en riesgo de sufrir caídas, de sufrir un daño adicional, pudiera ser necesario que la utilice. Eh, sin embargo, si usted está dispuesta a cooperar, eh, en usted salir a ejercitarse diariamente al sol, no estoy hablando de un gimnasio, Salir a ejercitarse al sol caminando, lo puede hacer inicialmente de esa manera sencilla en lo que se adapta y después puede alternar el trote y la caminata durante una hora, si lo puede hacer en la mañana y en la tarde, aunque sea una caminata sencilla en la tarde, pero expuesta al sol. No estoy hablando de la madrugada ni en el ocaso del día. Tiene que haber sol. Antes de las 10 de la mañana, entre 7 y 10, y entre 4 y 5 de la tarde. Verifique la cifra de su vitamina D sanguínea. Si esta está baja, no va a mejorar. Eh, también la ingesta de calcio, magnesio, cobre, el tener una buena cantidad de sustancias como la vitamina K, son esenciales para que se pueda producir una buena fortaleza de nuestro armazón óseo. Y mientras mayor sea la ingesta, por ejemplo, de espinacas, de legumbres, estoy, estoy hablando de las habichuelas, los frijoles, los garbanzos, las lentejas, esto le ayudará para que usted aumente la capacidad de usted tener a su disposición sustancias necesarias como las que mencioné, el uso de las almendras, el uso de la jonjolí, el uso del coco seco ayuda. O sea que usted tiene a su disposición una diversidad de herramientas para poder ayudarse, pero si faltara alguna de ellas, de las que mencioné, no va a tener el beneficio y va a requerir el uso de estos fármacos, por lo menos, escuche, para evitar una pérdida mayor.
0: Vamos entonces a nuestra próxima pausa. Al regreso continuaremos contestando más de sus consultas.
1: Cuando me dicen que soy demasiado viejo para hacer una cosa,
0: procuro hacerlo enseguida.
4: una vida fácil constituye una meta difícil de alcanzar
0: Clínica Abierta Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta y continuamos con Melquiades, se comunica desde Aguadilla, Puerto Rico, adelante con la pregunta
4: sí, bueno, buenos días sí, yo estoy llamando porque bueno, yo tengo problemas de gastritis entonces, pero últimamente estaba este, sufriendo bastante de gastritis pero ahora cuando yo por lo menos hago ejercicio o si cobro o si me pongo a bregar en, en sitios que puedo sudar mucho me tengo, estoy como fatigado me pega a subir eso lo que da el catrite uno con el abdomen a, en, en, en el cuello entonces me da me da ese abdomen fuerte cuando estoy bien este, con mucho con, con el ejercicio que estoy haciendo que estoy con, con mucha presión entonces pero para el catrite yo estoy tomando o me pasó de 20 miligramos por la mañana y cementitín de 400 miligramos por la tarde yo no, no uso nada de bayonesa, no uso chocolate no uso café no tomo nada de eso la leche que estoy usando es de 2% no sé si eso tiene alguna me perjudico sobre el, el de gastrite a ver si puedo usar algo adicional y por qué razón me está sucediendo eso lo que yo te explicando que cuando pues cuando estoy con Haciendo ejercicio, o corro algo, me sube esa aldol en el, en el lado del cuello. No okay, lo, lo estaré escuchando su respuesta. Dios les bendiga.
1: Muchas gracias. Es probable que la hernia yatal que usted tenga esté facilitando el que haya reflujo gastroesofágico. En algunas personas... Mientras mayor es la hernia ya tal que tienen, pueden tener un retorno del contenido gástrico que le produce esofagitis, inflamación de la mucosa de su esófago. Y eso aparentemente es lo que está sucediendo en usted. A usted eh, le conviene el bajar peso atenderse con su cardiólogo para que poco a poco le vaya ayudando. Hay algunos medicamentos que también pueden causar eh, acidez, especialmente las personas que utilizan fármacos para reducir el dolor, la inflamación. Esto puede facilitar el desarrollo de ese tipo de problemas. Sin embargo, si usted baja peso si es atendido adecuadamente por su cardiólogo, si solamente come en horarios regulares. Y después de cada uno de los episodios de alimentación, estoy pensando en tres nada más, desayuno, almuerzo y cena. Usted saliera por lo menos a caminar, aunque no sea rápidamente. Puede caminar de una manera tolerable por un lapso de una hora. Esto también ayudaría para que al cabo de cierto tiempo usted pueda sentirse mucho mejor, pueda tener una mejor eh, digestión y puede evitar el reflujo gastroesofágico.
0: Tenemos entonces a Álida que se comunica de Guánica. Adelante, Álida. Muy buenos días. Buen día. Sí, yo estoy mato
2: porque tengo mis pies hinchados, especialmente el pie izquierdo. Y me arde. Tome medicamentos, este, un, estoy tomando para botar el agua y para un antibiótico, pero ya terminé el antibiótico para el
3: pie hinchado.
1: Gracias. Sí, le recetaron un antibiótico. Aparentemente sospecharon que usted tenía algún tipo de celulitis. El tener un pie hinchado pudiera ser también de causas articulares, pudiera ser de insuficiencia venosa, superficial o profunda, como ocurre en muchas personas que tienen varices, También pudiera haber otras causas como problemas renales, pudiera haber problemas hepáticos, problemas cardiovasculares. Hay que indagar, no se conforme solamente con haber recibido ese tratamiento, cuando usted vaya al médico, pregúntele. Dígale, doctor, ¿fue que usted me encontró alguna celulitis o tal vez alguna flebitis? Y por eso me está tratando, pregunte. De acuerdo a esto, puede ser que él vea la necesidad de ordenar algunos estudios de imágenes u otros estudios sanguíneos que pudieran reflejar mejor cómo se encuentra su condición circulatoria en sus extremidades.
0: Bien, tenemos a Elizabeth. Ella nos llama de Estados Unidos. Elizabeth, adelante.
2: Eh, buenos días. Este, una pregunta. A mí me gustaría saber si existe algo natural que yo pueda tomar, porque sea a mi doctor y me dijo que el azúcar en sangre está en 5.8 y que eso es una prediabetes. Entonces, si hay algo natural que yo pueda como que tomar de mañana, porque a veces más o menos sé lo que debiera de comer, pero más que bien algo de tomar por la mañana. Gracias y que Dios le bendiga.
1: Muchas gracias a usted por hacernos la consulta. En primer lugar, vamos a descartar aquellos alimentos que son los que están causando que se eleve su glucosa jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, brazos gitano, tembleque, arroz con dulce, habichuelas dulces. Todo ese tipo de productos va a facilitar y además, si usted en la cena, además de azúcares, ingiere alimentos que sean ricos en grasas saturadas, se dificulta la función de la insulina a nivel de la membrana celular facilitando el que se pueda introducir la glucosa a la célula por lo tanto no se procesa, no se metaboliza la glucosa, esta queda en sangre y cuando le hacen la muestra sanguínea en la mañana va a salir con el azúcar elevada aunque sea poca hay que ser estrictos con este tipo de situación porque la mayor parte de los diabéticos inician así en, inician como prediabéticos y eventualmente ya el asunto se descontrola de tal manera que usted tiene tiempo comience a evitar los productos dulces que son riquísimos, sí son riquísimos pero a usted no le conviene que usted debe dejar de utilizar queso mantequilla el uso de productos fritos. Todo esto le va a alterar la forma como el cuerpo trabaja facilitando la, el ingreso de glucosa al interior de las células. Comience un tipo de actividad física donde usted pueda ayudarse y bajar peso. Si es posible, trate de que la cena en la, los días, en la tarde, así sea temprano, antes de las 6, Si usted permite las cenas tardías, tiene una mayor probabilidad de desarrollar este problema. Además, el practicar ejercicio, si lo puede hacer en forma de caminata, por lo menos 40, 45 minutos dos veces al día, ayuda también, para que se reduzca la cantidad de glucosa que usted tiene circulando. El hacer ajustes respecto a la cantidad de alimento, la calidad del alimento, el horario de alimentos, puede tener un impacto bastante grande en la forma como usted está manejando el metabolismo de su azúcar. Por lo tanto, no desmaye, trate usted de ser eh, una persona proactiva, de trabajar lo mejor que pueda y hacer lo mejor que pueda. Y tengo la certeza de que usted va a reducir este problema.
0: Tenemos a Jimmy de Estados Unidos que le gustaría saber cómo se puede bajar la creatinina. Su mamá tiene un solo riñón y el nefrólogo le recomendó dieta sin sal y baja de potasio y tomar agua. Sin embargo, aún su creatinina está alta. ¿Qué podemos hacer? Mi mamá tiene 87 años. No queremos que se le practique una diálisis.
1: Podemos hacer algunos ajustes, especialmente si usted está dispuesto a darle a ella la recomendación de que haga ajustes en la calidad de la proteína que ella consume. No es lo mismo la proteína de origen animal, leche, mantequilla, queso, carne, huevo, a la proteína de origen vegetal, que casi exclusivamente la encontramos en las legumbres, leguminosas, frijoles de todo tipo, habichuelas blancas, negras, pintas rojas, lentejas, garbanzos. Eh, podemos utilizar arvejas, chícharos, habas. Al cambiar la procedencia de la proteína, mejora muchísimo la función renal, pero claro esto requiere una readaptación al tipo de alimentos que consume para que pueda tener el beneficio.
0: Tenemos a Randy de la República Dominicana, está tratando de adelgazar, haciendo ejercicios si y no logra eh, tener los resultados esperados. Según su médico de metabolismo dice que tiene que eliminar el tam es decir, el trigo, arroz y maíz está de acuerdo con las dos primeras, pero el maíz le agrada y no quiere dejar de consumirlo, si sí puede aclarar sus dudas.
1: Bueno, no es asunto del trigo y el arroz y el maíz, claro. Todos ellos van a proveer carbohidratos que eventualmente en aquella persona que está tratando de reducir peso, pues básicamente le hace un poco más difícil esa reducción. Comience dejando todos los productos azucarados. Jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. Descarte todos esos productos. Descarte también los productos que son ricos en calorías procedentes de la grasa. Sea por parte de los ácidos grasos, saturados o desaturados. A usted no le conviene, por ejemplo, el consumo de productos eh, que tengan aceite porque los va a convertir en calorías procedentes de las grasas y los lípidos. Recuerde que nos dan unas 9 eh, kilocalorías por gramo, mientras que los carbohidratos y las proteínas nos dan tan solo 4. Por lo tanto, evite aquellos productos que son fritos, aunque sea con aceite de oliva o con aceite de pepita de uva. Evite también el queso, grasa saturada, la leche, grasa saturada, los huevos, grasa saturada, más colesterol. Eh, si está a su alcance evitar todos los productos cárnicos, mejor va a tener una reducción no solamente de calorías, sino también de efectos adversos que van a dañar especialmente sus articulaciones el tener esto en mente y descartar ese tipo de alimentos al tiempo que se comienza a practicar algún ejercicio físico, como caminar durante una hora, hora y cuarto. Esto facilita que esas calorías que han sido ahí almacenadas en su cuerpo, en tejido subcutáneo, en la grasa alrededor de los diferentes órganos, Comience entonces a reducirse y usted pueda tener el beneficio de bajar peso.
0: Mari de Costa Rica tiene dolor en, en la parte frontal de la cabeza. Le está empezando dolor de garganta y de pecho. ¿Qué puede tomar? Su mamá tiene 82 años y el oftalmólogo le recomendó tomar eh, preservación red 2 para fortalecerla. El CR no encuentra ese complejo vitamínico que le recomienda para sustituirlo
1: Bueno, le vamos a contestar la primera pregunta, vamos otra vez arriba, eh, aquí nos dice que para este problema puede usted practicar inhalaciones de vapor de eucalipto esto le puede ayudar también puede eh, practicar gargarismos digamos preparando una taza de agua tibia, una cucharada de carbón pulverizado activado y una cucharadita de sal. Proceda a agitar bien y de esto va a utilizar un buche para hacer gargarismos. Esto lo puede practicar a lo largo del día. Eh, no va a requerir tanta cantidad pero sí le puede ayudar muchísimo para que tenga un gran alivio en su garganta.
0: Bien, tenemos otra llamada. Buen día, ¿con quién hablamos? Luis. Luis. Adelante, y Luis, con domingo. la pregunta.
3: Sí, si bendiciones para ese gran programa. Sí. Eh. Mi pregunta al doctor Elmo. Dice, yo me acabo de hacer una tomografía actual computada del tórax. Yo le voy a leer las conclusiones para que me diga. La conclusión dice, desplazamiento nodular, pleural, bilateral, patifleuritis bilateral, cambios inflamatorios crónicos, pleuropulmonales bilaterales, autosis, y diasis renal bilateral, dígame, eh, qué peligrosidad tengo, porque estoy, estoy nervioso honestamente con eso, con esa conclusión.
1: Muchas gracias. Parece que la persona está pasando, en este caso sería usted, algún proceso eh, infeccioso, inflamatorio a nivel de los pulmones no sabemos si ha desarrollado algún tipo de bronquitis, algún tipo de influenza que haya sido bastante severa y que le esté afectando las envolturas de ambos pulmones, la pleura. Pero también eh, muestra que hay algún tipo de involucramiento en esa área, no sabemos también si pudiera haber alguna, algún tipo de fármaco que pudiera también facilitar el desarrollo de esa región, ¿verdad?, que usted tiene inflamada. Y también tiene cálculos en sus dos riñones. Hay piedras. Por lo tanto, hay ajustes que hacer. Vaya al médico, llévele esa lectura para que él viendo la lectura, pueda tener una idea más certera de cómo lo va a tratar de acuerdo a la condición que usted le plantee
0: bien tenemos otra consulta buen día ¿con quién hablamos?
2: Sí, una, María Ro de, de, de República Dominicana Santiago
0: Adelante María
2: Sí, mi problema es que tengo un dolor de espalda que tengo más de 30 años con él y no se me quita a veces se me quita y a veces no con fricción y cosas y un ardor en los pies ¿qué me puede decir?
1: muchas gracias me imagino que en es ese lapso de tiempo tiene que haber eh, sido vista por médicos y se le debe haber practicado algún tipo de estudio radiográfico por ejemplo en algunos de estos estudios se puede evidenciar si hay contracturas, si hay desviación de la columna, si hay herniaciones eh, discales, si hay degeneración de los discos, si hay alguna compresión eh, en las áreas relativas a los nervios que están precisamente en esas zonas discales. Se puede también apreciar eh, a veces radiográficamente si hay un enderezamiento de la columna que pudiera ser perjudicial, eh, si hay desarrollo de enfermedad degenerativa articular de las facetas articulares de su espina dorsal, si hay osteoartritis o sencillamente hay artritis reumatoidea, si hay espuelones, también ahí en esa eh, columna dorsal, todo esto, los espolones y todo lo demás que usted esté presentando, eh, si el médico palpa que hay también eh, problemas de los ligamentos o músculos paravertebrales, todo eso pudiera estar generando este tipo de situación. Pero se requiere que usted vaya al médico. Debe ser vista para identificar con precisión el área del dolor, palpar y si fuera necesario entonces saber qué se va a proceder con usted cuando usted tenga el beneficio de saber, digamos, directamente qué está ocurriendo con su espalda.
0: Bien. Hemos llegado al final de nuestro programa, agradecemos a todos los amigos que se comunicaron haciendo sus preguntas y consultas y ya vamos a finalizar, pero antes queremos compartir con ustedes el siguiente pensamiento antes de despedirnos y recordarles que... El lunes estaremos nuevamente compartiendo con ustedes un tema interesante. Vamos a estar hablando acerca del de mejor ejercicio. Así que vamos entonces a terminar con esta reflexión.
1: En la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2 y el versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aún dentro del cristianismo, podemos encontrar que hay personas, esto es, dentro del marco del anticristo. Hay personas que, por un lado, aparentan pertenecer a Dios, y adoptan el nombre de cristianos. Sencillamente muchos no los representan adecuadamente. Otros sencillamente lo niegan con su vida, con su comportamiento. Y hay otros que por la forma como están viviendo, y esto incluye también eh, instituciones que a lo largo de la historia han desarrollado estas características de anticristo y que definitivamente van a manifestarlo de una manera mucho más patente en la medida que el desarrollo de la historia que estamos viviendo siga hacia adelante. El libro de Apocalipsis de una manera especial recoge estas características que tiene el anticristo no es necesariamente que tenga una señal así muy perturbadora en su frente. Hay muchas características que reunidas permiten clarificar llanamente a qué corresponde el anticristo. Así que usted sea muy sabio. Por lo menos Juan nos da una clave. Simulan actualmente que son cristianos, pero en realidad no han sido de corazón cristianos.
0: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el próximo programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
0: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima. Clínica Abierta